0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Prosigue el curso y ahora de verdad como a mí me, me gusta, es decir, organizándolo, pero poniendo a trabajar a, a mis amigos y yo sentado ahí disfrutando como ustedes de lo que ellos, de lo que ellos saben. Hoy va a hablar de Albéniz, sin duda el... Eh, el músico más genial que tuvo la España del siglo XIX y que produjo obras fundamentales a nuestra historia de la música en la primera década del siglo XX, y la única que desgraciadamente vivió, va a hablar eh, de Albéniz, eh, probablemente el, el, el máximo experto en su, en su figura. Hoy ya eh, podemos transitar por el mundo de, de Albéniz con cierta... Solvencia, gracias entre, otras, entre otros muchísimos trabajos al fundamental catálogo sistemático descriptivo de las obras musicales de Isaac Albéniz que el profesor Jacinto Torres publicó en, en el 2001. Naturalmente, para llegar a esta obra ha, han sido necesarios muchísimos ...años de trabajo y de esfuerzo... ...que han dado lugar a otras muchas publicaciones. Jacinto Torres, nació en Madrid en 1950... ...es eh, doctor en Filología Hispánica... ...por la Complutense de Madrid... ...y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...ha obtenido eh, el premio de honor... ...al término de sus estudios de Historia de la Música... ...y de Musicología. Es un centro en el que ha sido profesor primero y luego después de diversos periplos donde continúa siendo catedrático de musicología en estos momentos. Fue miembro fundador del Seminario de Estudios de la Música Antigua, el SEMA, y promotor del Archivo Iconográfico de Organología Española. Fundador asimismo, uno de los que fundamos la Sociedad Española de Musicología, fue elegido en su primera, en su primera junta secretario general. Ha orientado luego su actividad a lo que muchos consideramos todavía fundamental en la historia de la música española, que es la historiografía y la bibliografía. El, eh, ofrecer datos solventes a los estudiosos, fundando en 1982 el Instituto de Bibliografía Musical, que en que en aquellos tiempos pues, era una entidad pionera en, en España en este, en este campo. Es autor de más de una docena de libros y un centenar largo de ensayos y artículos de tema literario, de tema musicológico o de tema histórico, el primero que veo en, en la lista es un libro que me suena, Música y Sociedad, porque colaboramos juntos en él, es decir, colaboré yo, eh, yo con él. Anuario de la Prensa Musical Española, La Música Alta en España, Fuentes Documentales para el Estudio del Romanticismo Musical <coughs> Español, Diario de Tomás Bretón, Publicaciones Periódicas Musicales en España, <coughs> Diarios de Tomás Bretón, eh, Economía y Poder de la Prensa Musical Española, El Anfión Matritense, que fue uno de nuestros, una, una de nuestras primeras revistas, periódicos musicales en el 19, Recóndita Armonía, las relaciones entre masonería y música en España, como ven, por, todas estas, eh, por todos estos títulos y algunos otros que me callo para darle ya inmediatamente la. ...la palabra, los registros del de órgano que tañe el profesor Torres... ...son muy variados, pero entre esos registros... y dejan aparte los documentales y bibliográficos de tipo general... ...el que más suena última, últimamente, el que mejor le suena también a él... ...es el relacionado con Albéniz... ...así que les dejo con el profesor Torres y con el tema de Albéniz... Sabiendo que le dejó muy buenas manos.
1: Gracias. Eh, muchas gracias al profesor Gallego por su elogiosa y, y amistosa presentación. Eh, muchas gracias a todos ustedes también por su. ...interés en este ciclo y por su presencia en él. El, el tema encomendado y al que con muchísimo gusto... Eh, ...trataré de encomendarme yo a mi vez... ...es el de Isaac Albéniz. He querido titularlo Isaac Albéniz y entre comillas... ...con acento universal. Esta es una frase también muy repetida... ...y que pocas veces se ha eh, precisado su, su procedencia... ...está en una de las cartas... ...que escribió precisamente a su sobrino... Eh, ...a su sobrino Víctor... ...Víctor Ruiz Alvéniz... Eh, ...y ahí le dice... ...que eh, su ideario... ...su aspiración máxima... ...consiste en... Eh, ...escribir eh, música española... ...música con... Eh, ...con todos esos rasgos... Eh, ...de origen, de fuentes... ...de elemento popular... ...de sabor español pero tratando de darle esa dimensión, tratando de darle ese acento universal. Eh, a mi juicio lo consiguió más que sobradamente, pero a través de un camino largo, de un camino difícil, de un camino áspero, muy exigente, en el que, eh, bueno, en el que probablemente se dejó la vida. Al murió a una edad, en la que muchos otros compositores apenas empiezan a hacer sus mejores o algunas de sus obras en mejor sazón. Albenis nació en 1860 y murió en 1909, es decir, antes de haber cumplido los 50 años. Eh, fue, como todos sabemos, un compositor sumamente prolífico. ...que presumía de haber escrito más de 400 obras... ...pero ahora sabemos que una gran parte de tales obras... ...no pasaron de ser borradores o apuntes... ...y además es muy posible que él mismo destruyese... ...varias de sus composiciones de juventud... ...probablemente ejercicios de estilo demasiado académico... ...o impersonal... ...y también otras de sus obras no fueron publicadas... ...en su forma original o con su título primero, sino bajo distinto nombre en unos casos y con diversos retoques o modificaciones en otros. Y a eso hay que sumar las ocasiones, que en el caso de Albeniz no son del todo infrecuentes, en las que la misma música era vendida a diferentes editores o publicada con diversos títulos. En cualquier caso, aunque su catálogo actual rebaja esa cifra a unos 200 títulos, no deja de ser una producción realmente copiosa. Y lo que es más importante, de una gran calidad en su conjunto, donde podremos encontrar algunas obras mejores que otras, pero ninguna mala. Eh, su aportación principal a la literatura pianística ha sido siempre reconocida. Entre sus composiciones eh, sobresale de manera muy especial Iberia, ...esa colección... ...de 12 eh, nouvelles impressions... ...de 12 nuevas impresiones... ...compuestas entre diciembre de 1905... ...y enero de 1908... Eh, ...hay quien dice que son cuatro años... ...no son cuatro años, son dos años... Eh, son, ...son dos años y dos meses... ...entre diciembre de 1905... ...y enero de 1908... ...es, es una colección que... Como todos sabemos y, y valoramos... Eh, constituye la, la culminación estética y técnica del pianismo postromántico y al mismo tiempo significa un punto de partida y una referencia obligada para el piano de todo el siglo XX y para algunos eh, músicos conspicuos de esta centuria entre ellos Olivier, Olivier Messiaen que no es precisamente un don nadie eh, la obra más señera, la obra culminante del piano de todo el siglo XX Sí, hace un momentito mencionábamos la abundancia, destaca también en la música de Albéniz la variedad. Albéniz es compositor de piano, y solo de piano, de ninguna manera. Música de cámara, óperas, rapsodias, conciertos sinfónicos, líder, música coral, zarzuelas y un largo etcétera, que sin duda merece una seria revisión musicológica. la la hipotética recuperación de las principales, al menos de esas obras, nos ofrecerá la imagen real de un compositor mucho más rico, más hondo y más polifacético de lo que nos dice una historiografía convencional, a menudo lastrada por la inepcia metodológica o la pereza intelectual. Queda todavía mucho por descubrir y por recuperar en la producción no estrictamente pianística de ese compositor grande y hondo que fue Albéniz. Y aunque la revalorización de sus composiciones para la escena apunta a un horizonte prometedor, eh, que sin duda prevalecerá sobre oportunismos de ocasión, todavía están prácticamente inéditos otros aspectos de su producción, como la obra orquestal, las composiciones de cámara. Y, en, en, en esa especie de, de terra incógnita de su producción no pianística, quiero destacar las canciones. Esas tres docenas de obras casi desconocidas, varias de ellas nunca publicadas hasta casi hoy mismo, compuestas en épocas muy diversas, de muy distinto talante, pero entre las que podemos hallar algunos de los momentos de mayor inspiración y profundidad que existen en todo el vasto conjunto del repertorio alveniciano. ...después hablaremos de ellas... ...un poquito... Eh, ...ahora sí quiero señalar... Eh, ...algo que por otra parte es... Eh, ...creo que de, de conocimiento general... ...el, el rasgo esencial... Eh, ...de la mejor música de Albéniz... ...puede resumirse... ...en el equilibrio... ...tan tenso y difícil... ...como limpiamente logrado... Eh, ...que existe entre un pianismo... ...de técnica irreprochable... ...tanto en sus dificultades... ...como en sus soluciones... ...y una expresión inequívocamente española... ...en sus ritmos, en sus melodías, en sus giros. Para alcanzarlo, Albéniz hubo de recorrer... ...un largo y agotador camino... ...que parte de sus inicios como prodigioso pianista infantil... ...casi como atracción de feria... ...y continúa luego en su primera juventud... ...como brillantísimo concertista al tiempo que va adquiriendo conocimientos técnicos y teóricos que le permiten abordar la composición para finalmente ir desligándose de su carrera como virtuoso del piano y ahondar en una actividad creativa que le llevaría muy lejos de sus planteamientos iniciales. La infancia y la adolescencia de Albéniz <coughs> podrían servir de argumento a la más fantástica novela romántica de aventuras. Ahí se entremezclan huidas, éxitos, asaltos, viajes, crisis, todo lo cual ha contribuido a que los biógrafos mezclen habitualmente la realidad y la ficción, a veces con demasiada complacencia. Y el resultado de ello es que hasta prácticamente ahora, en la que contamos por fin con una biografía en principio útil y solvente, carecíamos de un relato historiográfico objetivo y riguroso acerca de esa etapa tan importante de su vida en la que Albéniz sienta las bases de su personalidad como hombre y como músico. En su juventud, y tras una serie de peripecias que bordean lo inverosímil y que le llevan a recorrer en solitario muchas ciudades españolas y diversos países de América y de Europa, cuando Albéniz regresa a España... Con solo 17 años, su experiencia es ya enorme, tanto en el aspecto humano como en, en su carrera de intérprete, pero su formación es deficiente, eh, lo que solo queda en parte mitigado por sus extraordinarias dotes como eh, pianista. Eh, consciente de ello, eh, solicita y, y obtiene una pensión real para estudiar en el entonces muy prestigioso Conservatorio de Bruselas. ...donde ingresa a finales de 1876. Pero la inercia de su vida bohemia... ...todavía pone seriamente en peligro... ...una vez más el aprovechamiento académico... ...aunque finalmente... ...en una pirueta final... ...consigue un primer premio de piano en el año 79. Eh, al año siguiente decide irse a Budapest... ...a conocer a Franz Liszt... Pero, eh, según afirma Albéniz, toca ante él y recibe sus consejos, aunque eh, el profesor Walter Clark eh, parece demostrar que en esa fecha eh, Liszt eh, no estaba en Budapest. Pero, eh, claro, esto deja como mentiroso a Albéniz. ...lo cual cuadra perfectamente con muchos otros datos de su biografía... ...de modo que parece que en este caso el, el positivismo historiográfico pues, eh, funciona. Albéniz había tenido un préstamo especial de dinero... ...que se había gastado en una timba, literalmente... Eh, había tenido una aventura rocambolesca eh, tirándole los tejos a la hija de un comerciante judío, en fin, unas historias realmente eh, tremebundas, y tenía que justificar de alguna manera el viaje, de tal, de tal modo que no es del todo descabellado creer que efectivamente al venir se inventa ese, ese encuentro con, con Liszt. El caso es que de vuelta a España, eh, pongamos un poco también las cosas en su sitio. Eh, claro que le hubiera venido muy bien, pero a fin de cuentas se trataría de una entrevista, de un momento, pues eh, aquí listo, aquí Albeniz, mucho gusto, bienvenido y poco más, toque usted algo y, y algo así. No quiero decir que Albeniz no necesitase eso, le hubiese venido muy bien y a cualquiera, a quien no. Pero Albeniz tenía. Y tendría, en lo sucesivo, un profundo conocimiento de Liszt a través de lo que realmente nos importa de Liszt, que es su propia obra. Y eso está patente eh, en muchas de, de sus composiciones. De manera que no deja de ser, sea cierto o falso, no deja de ser un aspecto realmente marginal, si se quiere, en, en su biografía. Eh, Albeniz conoció a Liszt. ...que le viera o no personalmente en Budapest es lo de menos... ...conocía su obra, tocaba su obra y eh, se impregnó mucho de ella... ...hasta el punto incluso de reproducir algunos de sus esquemas... ...por ejemplo la rapsodia española para piano y orquesta... ...está calcada de las rapsodias húngaras, etcétera. Eh, de vuelta a España... Eh, ...él reanuda las, las giras de conciertos, los viajes... Eh, en ese momento no tiene un auténtico domicilio estable, eh, está un poco atrapado en el vértigo de las constantes actuaciones, acuciado como siempre por problemas económicos y eh, su vida encuentra por fin un, un punto de, de, de flexión a partir de 1883, él tiene 23 años, cuando contrae matrimonio y, en Barcelona y dos años más tarde fija su residencia en Madrid. Cuando Albeni llega a la corte, a finales del 85, eh, aquel joven tarambana de apenas un par de años atrás se ha convertido en un joven, en un joven profesor, concertista, eh, casi recién casado, eh, con dos hijos ya que mantener, y encuentra allí a su antiguo protector, eh, el conde Guillermo de Morfi, Ferry de Guzmán, era secretario particular del rey y, y había sido su benefactor, había sido quien eh, le había eh, recomendado para esa eh, pensión, para esa beca en el Conservatorio de Bruselas. Eh, y eh, aunque la inclinación del conde Morphy por su pupilo no había variado, la verdad es que en aquel momento era el peor para poder favorecerle desde la corte. El rey estaba agonizando y finalmente moría el 29 de noviembre de, de ese mismo año, de aquel año de 1885. En tal coyuntura, la, la solidaridad de sus amigos masones eh, constituyó un eficaz primer punto de apoyo para su nueva etapa madrileña, especialmente el editor Benito Zozalla y el compositor Tomás Bretón, igual que en, en sus años de adolescencia lo hiciera el escritor Juan Pérez de Guzmán. Fueron precisamente sus amigos, Bretón y Morphy, quienes le incluyeron entre los firmantes de un álbum que varios compositores dedican a la reina viuda, María Cristina, con obras escritas a la memoria del difunto Alfonso XII. Eh, nace así la única partitura polifónica escrita por Albéniz, el, el Salmo Domine Nein furore, que recientemente hemos sacado del olvido y publicado por vez primera. Mientras tanto, eh, este Albéniz, con 25 años, prepara su concierto de presentación ante el público madrileño, que tendría lugar, efectivamente, a principios del año siguiente, el 24 de enero de 1886, en el Salón Romero, con un éxito realmente apoteósico. Eh, prosigue Albéniz, su carrera de intérprete, y eh, poquito a poco va incluyendo cada vez de manera más habitual en su repertorio algunas composiciones propias. Es precisamente entonces, al alcanzar su máximo prestigio como pianista, cuando comienza a producirse esa lenta y constante transformación que convertiría al brillante intérprete Isaac Albeniz en el compositor sabio cuya gracia y hondura hoy todavía admiramos. Y es precisamente su estancia en Madrid, desde 1885, que se prolongará durante los cinco años siguientes, la que resulta decisiva porque marca el inicio serio de su faceta como compositor de obras que cada vez alientan propósitos más vastos. Yo quiero centrar esta intervención no tanto en detalles eh, biográficos de Albéniz, que pueden ustedes eh, consultar perfectamente en alguna de, de las eh, biografías, sino eh, hacer referencia a obras puntuales, que supongo sé que les son conocidas a ustedes, y voy a mencionar en particular, y me voy a centrar en ellas, la suite española, una obra de juventud, una obra escrita con 26 años, y una obra final, la última, su canto del cisne, su magna aportación, que es Iberia, con el añadido de esa... ...esas maravillosas canciones... ...también escritas al final de sus días. De ese periodo del que estamos hablando... ...de ese momento de su llegada... ...a Madrid, de su instalación en la corte... ...paréntesis... ...cuidado porque dicho así parece... pues ...poco menos que se fue a vivir al Palacio de Oriente... ...de ningún modo... ...Albenis vivía en Lavapiés, era vecino mío... ...vivía ahí en Antón Martín... ...y se puso ahí una academia de música, es decir, su propio piso... ...donde daba leccioncitas particulares. Vamos entendiendo ya un poco mejor por qué Iberia no es todo andaluza al 100%. ¿Por qué hay un gramo de, madrile, de madrileñismo? Pues justo recién instalado en, en Madrid, en el 86, eh, Albéniz... Eh, ...escribe esta rapsodia española... ...pero que eh, hay que tener mucho cuidado con ella... ...los que son intérpretes saben los problemas con que, con que se encuentran... ...a la hora de encontrar materiales eh, fiables, etcétera... ...y sobre todo, eh, esto lo anticipo, lo vamos a ver ahora... ...quienes conocemos y disfrutamos esa obra... ...siempre nos incordia sobremanera el tener que escuchar... ...una música tan andaluza y, y, y tan, tan reconocible por otra parte... Eh, ...como es la que lleva el título de Asturias cuando ay, lo que está sonando en absoluto es Asturias, ¿no? está sonando algo muy parecido a los rumores de la caleta o algo así. Pues quiero detenerme un momento en explicarles toda esa, toda esa confusión, no tanto por hacer un alarde de precisión bibliográfica, que está fuera de lugar en esta ocasión y en este contexto, sino porque nos va a ayudar mucho a entender un poco esa personalidad un poco variable, un poco eh, fantasiosa, eh, dinámica eh, desentendida y, y, y bueno de, de Albéniz que era capaz de ir adelante con todo y darle las soluciones más inverosímiles la cita española lo saben de sobra, es una de las eh, producciones más conocidas y más celebradas de Albéniz, tanto en su versión original para piano como en modernos arreglos orquestales y por supuesto en innumerables transcripciones para guitarra algunas de ellas, de las transcripciones para guitarra, en particular Granada y la dichosa Asturias, han llegado incluso a ser más populares que sus originales pianísticos. Pues bien, todo procede de ese momento en el que este joven concertista se instala en Madrid y entonces eh, establece, acuerda con el editor Benito Zozalla... ...la publicación de una suite española, así en francés... ...porque eso le da un punto de exotismo, pues como que lo hace más, más interesante. Eh, esa suite española debería estar integrada por ocho piezas... ...con títulos alusivos a sendas, ciudades o regiones de España. Eh, las primeras de esas piezas, efectivamente, empezaron a publicarse de manera individual ese mismo año, en el 86, con una portada común para todas ellas que anunciaba, ya daba los títulos de la suite completa. Daba los títulos y los subtítulos. Entendido por subtítulos, eh, el, el, digamos, el, no, no sé si llamarlo exactamente el género, ¿o qué? Eh, los nombres, los nombres de las piezas de la, de la suite española, pues ya lo saben, eh, se refieren a ciudades o a regiones y llevan un información complementaria del título, eh, que eh, dice que son eh, todas y cada una de ellas. Entonces la, la previsión, lo que, lo que aparecía en aquellas cubiertas, era el número uno, Granada, Serenata, Cataluña, Curranda, Sevilla, Sevillanas, Cádiz, Saeta, Asturias, Leyenda, Aragón, ...Fantasía, Castilla, Seguidillas y Cuba, Capricho. Es decir, junto a estos títulos, como ven, de ciudades, o de regiones, etcétera... Eh, ...un otro nombre que indicaba algo de su, de su forma, de su género. Bueno, en el caso de unas sevillanas está claro eh, lo que podemos esperar... ...en el caso de una curranda también, pues una danza catalana... Eh, las seguidillas que dicen ser Castilla, eh, no tienen duda, lo del capricho de Cuba ya resulta más enigmático. Y lo de la fantasía de Aragón, por más que sepamos que habrá una J claro, pues no deja de ser una fantasía. En fin, en cualquier caso, el proyecto, como se ve, anuncia una colección miscelánea que pretende cubrir prácticamente los distintos ritmos y aires de España, en, ...en amplio abanico... ...de norte a sur y de este a oeste... ...sin olvidar a Cuba... ...entonces aún bajo dominio español... ...y cuyos eh, sensuales, ritmos y melodías... ...habían cautivado al albéniz adolescente... ...cuando visitó la isla... ...para dar algunos conciertos... ...sin embargo... solo se publicaron... ...cuatro de las piezas previstas... ...de las ocho de que consta la suite... ...que fueron las números uno, dos, tres y ocho... ...o sea Granada... ...Cataluña, Sevilla y Cuba... ...por razones que no nadie ha conseguido averiguar... ...el proyecto editorial se interrumpió... ...y hubieron de pasar casi 20 años... ...hasta que otro editor... ...la editorial de Zozalla para entonces ya había desaparecido... Eh, ...que había adquirido los derechos... ...y entonces decidió completar la suite... ...con otras piezas... ...bueno, sí, de Albéniz... ...pero que había compuesto en otras diferentes ocasiones... ...e incluso con distintos nombres... ...y así resulta que lo que ahora se nos ofrece... ...como suite española... <coughs> ...integra... Eh, eh, ...bajo el rótulo previsto para Cádiz... ...que iba a ser una saeta... ...según anunciaron al principio... ...pues la, la serenata española... ...compuesta en 1889... ...la llamada Asturias... ...es en realidad el preludio... ...de los cantos de España de 1891 al 94, y a esa colección pertenecen también las seguidillas, que aquí aparecen como Castilla y Aragón, esa fantasía jotera, eh, por su parte es una de las do dos danzas españolas que se habían publicado en 1889. Se trataba claramente de un arreglo de conveniencia para completar el plan inicial, movido por intereses editoriales, pero que no tuvieron en absoluto en cuenta, el carácter de la propia música. Hombre, mientras que las seguidillas, por su carácter genérico, pues, vale, pueden adaptarse al título previsto de Castilla, y la serenata española, eh, la que compuso en el 89, pues, bueno, tiene un ritmo balanceante de tango habanera, apto para cobijarse bajo el nombre de Cádiz, aunque eso sí, claro, contradiciendo gravemente la intención original de hacer una saeta, entonces hubo que cambiarlo por canción ustedes pueden perfectamente sin ser expertos, expertos bibliógrafos saber si una edición es la, la, la edición original la, la, la edición principal es una edición posterior si pone que Cádiz es saeta es la edición original si pone que Cádiz es canción es cuando ya se había hecho este apaño y es que ya no era vendible aquello como saeta pero no sucede lo mismo con la música elegida para encajar en la vacante de Asturias que tiene un aroma meridional inequívocamente andaluz, y que es del todo ajeno al ambiente de la región asturiana. Por lo que, en mi opinión, resulta más adecuado llamarla por su sobrenombre de leyenda. Eh, y por otra parte, y para terminar ya de culminar el, el caos y el, y el barullo de esta, de esta obra, es curioso que quizá con Iberia, yo creo que la más conocida, bueno, pues la obra más conocida y más celebrada no existe. No existe como tal. Es a medias una composición de Albéniz y a medias un arreglo y una invención de sus editores. Y además, eh, dos de los cuatro números iniciales, de estos cuatro que sí se, se publicaron al principio, resultaba que eran composiciones de época anterior. Granada y Sevilla, ambas eran del 83%. Y entonces constituían una especie de embrión de la suite española, al menos él lo tocaba así en sus programas y aparece así acreditado, junto con la pavana capricha, que luego se cayó del cartel. Eh, bueno, y para terminar de complicar las cosas, y ya no les mareo más... Eh, ...también deben ustedes comprender... ...que yo me he pasado 12 años estudiando estas cosas... ...y me las sé muy bien... ...y además me da mucha gana de contarlas y demás... ...pero considero que para quien no esté realmente... ...muy interesado en ellas... ...pueden resultar un poco mareantes... ...pero es que de verdad... ...toda la producción de Albéniz es tan caótica... ...y también ha sufrido un poco la desgracia... ...de... ...bueno, de, de la dispersión... ...y de a veces quizá el poco cuidado... ...de su legado documental que se ha repartido, que se ha perdido en gran parte, y todo esto pues ha hecho que sobre la confusión inicial, que ya les estoy narrando, pues además el paso del tiempo ha, ha contribuido a hacer las cosas todavía más, más difíciles. Pero bueno, para terminar de complicarlas, el propio Arbeniz, que, que ciertamente era bastante descuidado en el control de su propia producción, pues compuso al menos dos obras más que por temática, estilo y época tienen relación estrecha con la suite española. Se trata de Zaragoza y Sevilla, otra Sevilla que, aunque con igual nombre, es distinta de la anterior y que se publicaron en 1890 con el nombre de Seconde Suite Español. O sea que no solamente la suite española no existe como tal, sino es que además hay una segunda suite española. En fin, lo admirable de todo este enredo. Y es algo que yo sigo sin explicarme, pero lo cierto es que las 10 piezas que en total integran esa suite española en sus dos partes, aunque no del todo homogéneas en su factura, pero lo cierto es que constituyen un conjunto que tiene cierta unidad, una unidad caleidoscópica también es verdad que con una arquitectura tan simple como eficaz, y que, y eso está muy claro y es lo que más nos importa, se sitúan un paso más allá, ...de las composiciones intrascendentes, de Gusto Salonier... Eh, ...y señala con toda claridad la, la evolución de Albéniz eh, como compositor. La música de Albéniz, ya desde sus primeras composiciones... ...se orienta progresivamente hacia un nacionalismo estilizado con evocaciones populares, con ritmos vivos, melodías nostálgicas, eh, poseedoras de una gracia singular y eh, siguiendo un proceso de, de búsqueda hacia una expresión personal basada en, en materiales folclóricos y que acabaría dando el, el feliz resultado de esa, esa manifestación eh, trascendida de, de hispanismo musical que emana de sus obras últimas a partir de La Vega y en particular de ...de Iberia, en los azulejos... ...pero para comprender en su justo valor esa evolución... ...también hay que tener en cuenta otro aspecto... ...y es que solo pudo realizarse... ...desde un punto de vista del oficio del compositor... Eh, ...gracias a un proceso paralelo y simultáneo... ...en el que Albéniz parece como que siente un poco... ...la quemazón de lo clásico... El, el impulso contradictorio que oscila entre el, el desapego y la necesidad de la estructura formal, el, el forcejeo entre las ideas y los moldes hasta hacerlos ajustarse entre sí. Y yo creo que es por eso, por lo que, según avanza en los años 80, el, la época, el en, que, en la que él comienza a, a perfilar su, su retórica pintoresquista y la va plasmando en, en formas breves, sencillas, de tipo rapsódico o de, o de canción instrumental a base de estribillo y copla, parece como si al mismo tiempo le urgiese la necesidad de experimentar la composición abstracta atenida a las formas que, bueno, en un sentido amplio, llamamos clásicas. Comprendiendo desde el barroco tardío hasta el primer romanticismo. Sonatas, mazurcas, valses, estudios, esquerzos, minuetos, obras de carácter cosmopolita, de expresión un tanto académica y acaso alguna a veces un poco neutra, pero son el andamiaje que hace posible el salto vertiginoso desde el intrascendente salón de las amables reuniones burguesas. ...hacia esas regiones emancipadas de aquellas eh, nubes, la Impresión piano de Iberia... Eh, ...que terminarían obsesionando al propio de Debussy. Y, y es al, al analizar las, las obras del estilo maduro de Albéniz, contrariamente a lo que a veces se cree... ...cuando se percibe que no existe un punto de ruptura... ...que no hay un quiebro completo en su talante de compositor... ...que no se produce ningún cambio drástico... ...entre aquellas piezas para piano de los Souvenirs ...o de los cantos de España... ...y los pentagramas mejores de Iberia... ...a pesar, claro, de la, de la radical originalidad y profundidad de esta. La técnica, en realidad, procede de su época juvenil... ...tan precoz, de intérprete virtuoso... <coughs> ...incluso los procedimientos son sustancialmente los mismos el apego a la forma breve y cantable, la copla central como eje melódico, la simetría de la recapitulación, eso sí, la poderosa vertebración rítmica, el escaso protagonismo de los desarrollos, la audacia y la sugestión armónica. Y todo eso está por igual, aunque en distinta medida, tanto en las composiciones de los años 80, de aquel albeni 20 añero, como en las obras maestras que produjo al final de su vida. La, la superación de los límites del costumbrismo y de la estética pintoresquista significa en Albéniz una evolución nacida y crecida desde dentro que le debe más a su propia dinámica personal que a los hipotéticos consejos que aseguraba haber recibido de Liszt y que hay que poner más que en duda o a la apenas perceptible influencia de Pedrel más atento a la ortodoxia académica que a la fecunda y rica imaginación temperamental de Albéniz. En realidad, la, la mera receta pedreliana de hacer música con materiales nacionales como ingredientes hubiera dado bien poco de sí de no contar con un potente espíritu creador como el de Albéniz y con una concepción artística capaz de realizar una auténtica eh, transustanciación de esos materiales. Y eso Albéniz lo logró y pudo lograrlo mmm, gracias a la combinación de una serie de circunstancias que conviene tener muy presentes. En primer lugar hay que recordar su faceta de intérprete y su hondo conocimiento del mejor repertorio europeo de su siglo, Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn, que tocaba de memoria, sólidamente fundamentado además en su familiaridad con los grandes clásicos anteriores, Bach y Scarlatti, y esa experiencia, eh, Albéniz tuvo la fortuna y la habilidad de sintetizarla, de combinarla... ...con el espíritu y las técnicas del postromanticismo francés. Dandy, Chasson, Forêt, etc. Y naturalmente, por otra parte, esa capacidad suya para impregnarse hasta la médula de las formas, los giros, las cadencias, las frases, los ritmos de una música popular española que en sus obras casi nunca se manifiesta de manera literal, sino metabolizada, rehecha, reinventada desde lo más personal del espíritu creador del artista. Y por, por esto, precisamente, por lo que acabamos de exponer, no es posible dejar de lado un aspecto que está siempre presente en relación con la música de Albéniz y que adquiere perfiles aún más delicados cuando se trata de Iberia en particular. Me refiero a las posibles relaciones entre los pentagramas albenicianos y la música de tradición popular. Relaciones que siempre han sido de muy problemática definición. Fíjense, un, estigo, un testigo... ...de excepción por su proximidad... ...y por la claridad de su pensamiento. Nos da una visión... ...a mi juicio, muy lúcida de este asunto. Afirma De Debussy... ...refiriéndose en concreto al albaicín... ...pero de modo claramente extensible... ...a Iberia toda... ...que la actitud de Albéniz... ...dice que sin recoger exactamente... ...los temas populares... ...es la de quien los ha bebido... ...los ha asimilado hasta integrarlos en su música... ...sin que se pueda percibir... ...la línea divisoria... ¿Mm? ...y esta creo que es, una, es la versión... ...más atinada... ...y no es porque sea de Debussy... ...que por cierto sabía muy bien de lo que hablaba... ...sino porque creo que realmente... ...es lo que nos dice la, la música de Albéniz... ...obstinarse en defender otra cosa... ...la machaconería de la cita popular... ...del albéniz popularista... Eh, ...creo que solo nos conduce... ...a esa maraña de interpretaciones... ...y atribuciones contradictorias... ...en las que uno ve un fandanguillo... ...donde otro ve una guajira ...y el de más allá una taranta... ...es verdad que no falta... ...en la música de albéniz... ...alguna página en la que se muestra... ...un tema de la tradición folclórica... ...claramente reconocible e identificable... ...pero las más de las veces... Absoluta, ...con abismal diferencia... ...lo que se nos ofrece es un resultado original... ...es una versión personal... ...emanada de un hondo proceso de estilización... ...antes que la reproducción exacta y fiel... ...de un determinado modelo... Decía antes... ...que hay que entenderlo realmente como una... Eso, ...como una transustanciación... ...de esos materiales del acervo común... ...pero asimilados... ...metabolizados con la experiencia propia del compositor y recreados con un inconfundible acento personal, al tiempo que mantiene íntegra esa capacidad sugestiva de referencia que encuentra eco en la experiencia propia del oyente. No cuesta imaginar el interés de Albéniz por las numerosas colecciones de melodías folclóricas que en aquellos momentos estaban poniendo los cimientos de nuestra moderna etnomusicología, pero sobre todo conviene no olvidar en ningún momento la fuente más importante de su conocimiento de la música popular española, que son sus propias vivencias, en tabernas, patios, ventas, fondas, en tantos y tantos pueblos, campos, ciudades de aquella España que él recorrió una vez y otra vez durante largos años. Eh, bueno, se podría objetar que esto no es más que una especulación, si no fuera por la firme evidencia aportada por algunos hechos objetivos que testimonian una actitud rigurosa y seria por parte de Albéniz con respecto a las fuentes musicales de tipo popular y tradicional, como por ejemplo el hecho de que en su biblioteca personal, que se conservaba en ahora está en el Museo de la Música de Barcelona, pero hasta hace muy poco tiempo estaba en, en la casa barcelonesa de sus descendientes, pues yo allí tuve la ocasión de ver la colección de los cantos populares de Galicia, Asturias y Valencia de José Hurtado, de las canciones populares catalanas recopiladas por Francisco Alió, de las Jotas aragonesas de José María Alvira, de los 33 chants populaires de España de Eduard mull y, bueno, por otra parte, ahí, o sea, si lo que se quiere es musicología positivista, pues tenemos un recibo de su editor, Juan Bautista Puyol, fechado el 31 de mayo de 1902, que acredita con la firma del propio Albeniz la adquisición de las sevillanas de la colección de de España y un ejemplar de los cantos y bailes populares de España de José Incenga. Aunque se quiera minimizar la significación de tales datos, o sencillamente se ignoren, resulta en cualquier caso insostenible el criterio ...como alguien menciona... ...de que su música dice... ...ha brotado de la libre invención personal... ...y lejos de toda exploración erudita en los datos... ...pues no, el asunto es bastante más complejo... ...y no se puede despachar con la simple imagen... ...de un Albeniz todo inspiración... ...pero ajeno a planteamientos intelectuales... ...no podemos pasar por alto las evidencias... ...de que Albeniz se, se documentaba muy seriamente... ...por ejemplo, para escribir las melodías gregorianas... ...con que se inicia la ópera Merlín... ...o para ilustrar los aires franceses... ...de su Serena de Lorraine ...y respecto al folclore de España... ...a su conocimiento directo... ...él procuraba añadir... ...el que hallaba en diversos cancioneros y antologías... ...y entonces al asimilarlos... ...al hacerlos suyos... ...luego esos datos... ...afloran en su música con una nueva faz... ...estilizados en la distancia... ...luego ya en su edad madura... ...cuando está en París... ...idealizados por la añoranza diluidos acaso los perfiles de su origen, pero ensanchados en su capacidad sugestiva. Eso lo apunta Gabriel Laplan, otro hispanista, uno de los primeros biógrafos serios de Albéniz, y, y lo apunta con mucha exactitud. Dice, los paisajes que evoca son paisajes interiores. Eh, Juan Ramón, Juan Ramón lo, lo, lo viene a decir en clave poética. Él dice que es el ensueño de un crepúsculo melancólico en el que desde la lejanía no se quiere más, nada más solo esa fuga hacia el sur de ciudades de oro y rosa también es verdad y lo dije antes que hay ocasiones en las que el compositor nos da el retrato de una situación particular y muy a propósito con contornos más precisos y reconocibles que las meras sugestiones y los paisajes ilusorios que pueblan la obra entera un caso paradigmático ...todos ustedes lo conocen además... ...el Corpus Christi en Sevilla... ¿eh? ...con ese fulgurante rataplán... ...de los tambores procesionales... ...abriendo marcha... ...efectivamente, ahí encontramos... ...la cita literal de la Tarara... ...una conocidísima melodía... ...que por cierto suele... ...cantarse a veces con textos de connotaciones... ...no precisamente religiosas... ...pero al poco... ...tras esa apoteosis festiva... ...se presenta otro tema... ...de severas resonancias al que, tal vez seducidos por la plenitud del tema anterior, o creyéndose obligados por el título, esos nombres engañosos de la pieza, muchos han querido encontrar también una filiación determinada. Y así, sobre esa melodía grave que se oye a partir del compás 84, cada cual proyecta su propia representación. Por ejemplo, Malatz, el pianista, creía oír una tonada de los seisers de la Catedral Sevillana, la Condesa de Castellá, por su parte, en las charlas divulgativas que prodigaba en los años posteriores a la muerte de Albéniz, añade a una alusión al pangue-lingua. Algunas décadas más tarde, Joaquín Turina señala en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, en el año 42, que se trata, nada menos que del tanto un more hispano. Ocurrencia que algunos de los comentaristas en la actualidad se han atribuido como cosa propia, por cierto. Pero en fin, todo eso es querer sacar las cosas de quicio la pretensión de identificar aquí el inicio de la vieja melodía hispana no tiene más consistencia real que la sucesión de tres notas ascendentes por grados conjuntos. Es decir, eso es una disposición común a miles y miles de melodías. Una cosa similar ocurre ...vamos a escuchar un ejemplo además... Lo, lo, vamos a, ...lo vamos a ver... ...la supuesta presencia de un villancico andaluz... ...en la parte central del avapiés... Eh, ...la verdad es que el, el diferente ritmo... ...y las divergencias melódicas... ...en realidad no permiten establecer... ...y aún así con mucho empeño... Eh, ...nada más que una vaga... ...remota similitud... ...en cualquier caso... La similitud que pueda existir entre esa parte de la y ese villancico andaluz mmm, es más débil, yo creo, que la que pueda existir, ya puestos a, a jugar a este especie de juego de, de adivinanzas, eh, la existente, por ejemplo, entre eh, un área de, de la ópera Rinaldo de, de Hendel, y no se sorprendan, ya puestos abriendo esta, esta, esta vía de, de disparates, pues la podríamos emparetar con el ben wir marschieren Este es el himno de la Wehrmacht, con la que la Alemania y rosaba Europa. Entonces, a mí me parece que ni, ni, ni poseídos de, de un arrebato de extravagancia podríamos justificar algún intencionado parentesco entre esas melodías. Escuchen ustedes. Esta melodía ustedes la conocen perfectamente. Citarla, cuando Albeniz quiere que la oigamos, nos la hace oír, y nos la hace oír así de claramente. ahora el inicio de, esto es el corpus en Sevilla, como saben, observen ustedes ahora el inicio de, de lavapiés eh, Empeñados en quererle buscar tres pies al gato, hay quien opina que aquí hay un villancico, eh, lo van a reconocer también. Eh, eh, y sí, hay unas notas que se parecen, vamos a escucharla. demasiado lejos el querer establecer este tipo de relaciones, sobre todo viendo cómo se comporta el beniz cuando de verdad quiere ponernos un material claramente reconocible, claramente popular. Por eso ponía antes ese otro ejemplo que les puede parecer disparatado, pero es que si nos dejamos llevar de esta misma dinámica, pues nos encontramos con lo mismo. Escuchen ustedes a hendel una versión muy relamida, pero Handel a fin de cuentas.
2: No.
1: es de la ópera Rinaldo y este, este inicio la Asia-Equiopianga es uno de los
2: elementos más comunes.
1: Creo que todos lo conocemos es muy fácil vamos a esquematizarlo un poquito para escucharlo más, más en, en crudo en esquema ¿Es eso? ¿Es eso, verdad? O sea, esto. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Eh? Cuidado porque si abrimos la caja de los truenos, esto nos puede llevar demasiado lejos. En mi opinión... Y sin descartar, naturalmente, que hay una profusión de citas y de relaciones interiores y de alusiones y de meandros, pero en mi opinión no hay tanto un ergo en la fiesta sevillana del corpus ni hay villancicos camuflados con ritmo de tango chulón entre las pautas de lavapiés. Cuando Albéniz desea insertar en su música determinado tema ajeno, más bien prefiere hacerlo de manera directa y literal, asegura, asegurándose de que es percibido nítidamente por el oyente, como en el caso de la tarara, o mencionándolo de manera expresa, como ocurre con la malagueña de Juan Breva o la petenera de Mariani, que incluye en su rasodia española para piano y orquesta. Eh, cuando se maneja una materia sonora vinculada a la tradición, sea de raíz académica o folclórica, no es raro tropezar con un aire que nos suena eh, de una manera afín a algún otro, pero es arriesgado... ...pretender forzar las semejanzas... ...más allá de las coincidencias resultantes... ...de la estructura elemental... ...de ciertos diseños melódicos básicos... ...o de formulaciones rítmicas características. Visto desde el lado positivo... ...y al margen de que sirvan o no... ...para resolver el asunto de la identificación temática... ...lo que las actitudes de este tipo... ...sí nos revelan de manera diáfana... ...es el ingrediente mágico... ...de la música de Albéniz... ...la enorme capacidad de su gestión... ...y su poderoso estímulo... ...para, más allá de la estricta escritura de los pentagramas... ...despertarnos dentro y, y hacernos oír toda esa música... ...que nosotros sabemos, que nosotros llevamos. Y lo mismo que acabo de decir sirve... ...lo mismo que acabo de decir en relación con la música popular... ...sirve también para el flamenco... ...que no es precisamente creación folclórica... ...más o menos anónima y colectiva... ...sino un ejercicio personal de estilo. Desde Colette en adelante no hay estudioso o comentarista de la obra de Albéniz, y, y con mucho más entusiasmo los extranjeros que los españoles, seguramente hipnotizados por, por los para ellos exóticos misterios del cante cantejondo, no hay uno que se haya sustraído a la tentación de sacar a relucir seguidillas, fandangos o soleares en tal o cual pasaje de esta o de aquella pieza. Conviene ser extraordinariamente cautos a la hora de hablar de influencias del cante flamenco en la obra de Albéniz. Al menos no se puede afirmar tal cosa de manera taxativa. Y sobre todo no se puede afirmar sin tener muy en cuenta la medida en que ambos, las obras de Albéniz y los palos flamencos, se constituyen partiendo de iguales o semejantes materiales en un proceso que se desarrolla simultáneo, en la misma época, sin entrar en disquisiciones que llevarían esto demasiado lejos, Solo quiero apuntar que la invención de lo que en el presente conocemos como flamenco se produce en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, cuando se establecen los cafés cantantes, se convierte en un producto a explotar y otorga protagonismo a una dimensión como espectáculo que antes no existía. Además, el flamenco como lo oímos hoy no es el flamenco como lo oía Albéniz hace cien años no solo porque se trata, entonces igual que ahora, de una música viva y en evolución, sino porque en aquellos momentos estaba en un periodo decisivo de definición las formas y los estilos, transformándose algunos hasta, hasta mudar la piel de arriba abajo, mientras iban quedando en el olvido los más gastados, a la vez que surgían brotes nuevos de las viejas raíces. Cuidado, o sea, que el pulso flamenco ...alienta en los pentagramas de Iberia... ...esto no puede dudarlo nadie... ...que tenga la más elemental capacidad de escuchar... ...pero que podamos encajarlo con precisión... ...en la varaunda de géneros, estilos, variantes... ...y derivaciones en que el flamenco se manifiesta... ...eso ya es otro cantar... ...es un asunto muy delicado y probablemente innecesario... ...o del todo inútil, caso de ser posible... ...el de buscar acomodo entre la nominalia flamenca a los ritmos, las armonías y las melodías con que Albéniz nutre su obra. Las páginas de Iberia, toda ella, como la mejor música de Albéniz, están recorridas de arriba abajo por el flamenco y por la música andaluza en su más rica variedad. Soleares, tientos, malagueñas, peteneras, polos, bulerías... Pero también en ellas se oye la seguidilla de raíces castellanas y sobre todo, y muy especialmente, la jota. No sólo en su variedad más difundida vigoroso canto de Aragón sino en su condición de sustrato común a tantas y tantas coplas de una región y otra capaz de nutrir igualmente los fandangos malagueños como las alegrías gaditanas la J, la J es verdaderamente la raíz esencial de toda, de toda la presencia folclórica en esta música de Albeniz véanlo si quieren, si no, en, en, en una pieza como Almería ¿qué es Almería? en, en la suite Iberia pues una J, pero además miren qué J. Muchas veces me, me asombro de cómo eh, algunos expertos, eh, analistas, investigadores, musicólogos, se les olvida algo elemental, y es que la música es algo que suena y que conviene oírla, además de mirarla, leerla, pensarla y medirla. Vamos a oírla, escuchen ustedes. hablamos grupos de acordes absolutamente mágicos e inmediatamente resuelven Almería una J no hay duda ninguna pero supongo que se dan cuenta de qué J es y por si alguien no se da cuenta aquí la tiene esta es la muy conocida J de las siete canciones populares de Manuel de Falla por cierto en Falla relativamente joven, pero que por sus soluciones atrevidas, sí, pero todavía un tanto broncas, no le quedaba mucho, no le quedaba mucho por aprender del maestro Albéniz, como solución, como material popular, como elemento nacional con proyección universal, infinitamente más elegante, como expresión artística. Y diría que como tratamiento técnico en su aparente sencillez la solución de albeniz que la de don Manuel digo eso ahora que no está aquí el, a mí me parece que el, el resultado óptimo de, de esa simbiosis ese, ese prodigio de estilización que se alcanza, en, por ejemplo, en la melodía central de Evocación con la que empieza Iberia, eh, es el mejor ejemplo. Es, esos, esos perfiles tan, tan, tan fragantemente sugestivos como, como volátiles e inasibles desde el punto de vista de su ascripción temática. Es un fandanguillo, pues... Sí, sí, tiene algo de fandanguillo, es J también, recuerden ustedes la vocación, no se la voy a poner, ya es un poquito tarde, vamos a ir terminando. No, eh, hay, lo que hay en esa música no es literalmente fandango andaluz, ni J Navarra, ni Melodía Vasca, ni Taranta Minera, es la propia voz de Albéniz. Y dentro de Albéniz es la propia voz de esa cultura, de, esa, de ese fondo, de esa tradición musical de España. Eso sí es llevar adelante ese proyecto de hacer música española... Con acento universal. Y es así, mediante la, la estilización de los temas populares, llevada casi hasta la abstracción, con apenas solo el ritmo como elemento vertebral, es así como Albéniz aplica, en, en Iberia en particular, una, una técnica colosal de, de exigencia formidable, cuyo, cuyo resultado magnifica y, y, y trasciende ese alma, esa sensibilidad que la música española había decantado a través de siglos de, de su historia. Y desde un punto de vista mmm, no analítico, más, más perceptivo, más receptivo, y lo señaló con perspicacia precisamente Manuel de Falla, y cito sus palabras, lo, lo que hace la belleza de esa música y su incomparable valor para España es que representa realmente para nosotros la imagen final, lúcida y crepuscular de un ambiente, de una época que jamás volveremos a ver y es, y es así, yo lo entiendo así es un poco la cara y la cruz la, la melancolía y la vehemencia se respiran por igual en, en, esta, en esta producción final de Almeniz. Es, es un poco la, la última mirada a un mundo que, que desaparece el, el, el aroma que, que se desvanece de un tiempo en, 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 en agonía Albeniz sintió y escribió Iberia desde la distancia de su exilio, desde la añoranza de, de su tierra, esa España ingrata con sus mejores hijos, amortajada entonces, como ahora, por la mediocridad y por la envidia. Eh, Albeniz escribe y siente esa música última desde una cálida angustia que se acentuaba trágicamente por el sufrimiento físico causado por su enfermedad y, y también por la, por la desazón de un espíritu agnóstico que... que presentía el, el final del camino. ¿eh? Y el resultado es ese romanticismo otoñal de Albéniz que se manifiesta con, con vividez que trasciende hacia una expresividad y un lenguaje nuevos que, que apuntan al impresionismo. No es ninguna casualidad que de Vichy, al final de sus días, pasara largas horas tocando para sí mismo con, con fruición obsesiva eh, aquella Iberia que Albéniz había concebido, y precisamente como impresión, algunos años antes de que el maestro francés escribiese, estoy seguro de que poseído por una fascinación insuperable, su propia, su propia Iberia. Y quiero terminar recordando las últimas composiciones de Isaac Albéniz, entre las que son justo con, con, con las piezas del cuarto cuaderno de Iberia, rigurosamente contemporáneas de ellas. Las, eh, cuatro melodías, las, las cuatro melodías dedicadas a su amigo íntimo Gabriel Foré y que se publicaron en París con texto bilingüe, inglés y francés el mismo año que Albéniz moría en, en 1909 eh, Coincides cuanto las, las conocen y yo creo que con absoluta justicia en atribuir eh, a esta brevísima colección los mayores méritos artísticos y expresivos eh, estas piezas, según acreditan los manuscritos, fueron ultimadas entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de 1908. ¿Eh? Siente ya el compositor cómo su salud se arruina, en efecto, fallece en la primavera siguiente, y tal vez por eso estas canciones nos transmiten una sensación exquisitamente desolada. Eh, se trata, a fin de cuentas, de las, de las últimas obras que compuso Albeni de, de su particular eh, Canto del Cisne y a este respecto eh, tenemos que recordar que justo aquel mismo año había, había sido publicado el, el cuarto y último eh, cuaderno de Iberia ¿Eh? curiosamente en estas sus últimas canciones no, no hayamos expresado ese color meridional tan inconfundiblemente al veneciano pero en la escritura pianística un oyente atento descubrirá compendiados todos los recursos y todos los sonidos que el maestro imaginó para Iberia. Eh, afinidad que resulta particularmente intensa en cuando se te va a sufrir», en la melodía del, del reiterado esquema rítmico eh, que sustenta «Le paradis retrouvé», o en esos majestuosos acordes finales, solitarios, con las manos separadas casi en los extremos del teclado, Concisamente remachados con un único y fugacísimo sonido en la región más grave
2: ¿Eh?
1: quiero que terminemos escuchando una de estas últimas, ultimísimas lo último que compuso Isaac Albéniz, eh, ignoradas durante casi 100 años y ahora felizmente eh, recuperadas vamos a ver aquí está. Pues con esta música, con esta música crepuscular, dolorida, nostálgica, añorando el, el cálido sol de, de su tierra natal, puesto ya al pie en el estribo, con las ansias de la muerte rondándole el corazón, Albeniz nos deja en estas canciones últimas esa misma imagen melancólica, otoñal, que se refleja en las páginas más hondas. ...de su Iberia inmortal... ...no tuvo albéniz discípulos directos... ...ni continuadores en España... ...pero sí caló su ejemplo... ...en una generación más joven... ...que habría de cargar con la responsabilidad histórica... ...de llevar más alto, más lejos... ...el mensaje de Isaac albéniz... ...a esa generación... ...pertenecía Manuel de Falla... ...cuya trayectoria musical... ...sería sencillamente impensable... ...sin el precedente insigne... ...del creador de Iberia... Y con esto termino yo también esta exposición y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.